0: Olá a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou o coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e hoje estamos aqui em mais um podcast para tratar da questão do cenário atual para o mercado de fusões e aquisições no Brasil, seus aspectos práticos e jurídicos, com dois especialistas no tema, é, Dr. Bruno Fagundes Viana, especialista em direito tributário, consultivo, fusões e aquisições, graduado pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1993. Foi professor assistente do Direito Comercial e Direito Tributário da Pós-Graduação e da Pós-Graduação na PUC de São Paulo. Temos também o doutor Augusto Martins, formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem especialização e MBA pela FDC, em parceria com a University of Col British Columbia. Especialização pela Harvard Business School Negotiation Competitive Decision Making Program. Pela Kellogg School of Management. Uh, STC Executive pelo INSEAD de FDC. PGA Program. Vamos abordar alguns temas uh, importantes dessa questão, começar pelo Bruno. Bruno, falando sobre o cenário uh, de fusões e aquisições no Brasil, como o cenário econômico atual, na sua visão, pode ajudar nos movimentos estratégicos dos empresários, tanto na compra quanto na venda de uma operação?
1: Nós, recentemente, passamos por uma crise eh, muito pesada no país, né? período até final de 2015, 16, é, em que claramente a gente viu uma recessão dos principais índices é, no país. Né? Então, a, as empresas passaram por dificuldade, os preços passaram por por, por uma queda é, muito é, forte. Né? E geralmente o mercado de MNE ele acompanha a curva dos ciclos econômico financeiros de depressão, recessão e recuperação e crescimento. Né? Então, nós ainda não estamos surfando um período rico de crescimento forte, etc., mas claramente os principais índices de confiança, risco, nossos índices da Bolsa, ou seja, a maioria dos índices já mostram que o pior passou e que há uma tendência de recuperação clara em curso na economia. A velocidade o ritmo com que isso vai acontecer... É, é difícil de se dar, porque a gente tem uma questão política nesse ano que vai impactar diretamente. Mas o fato é que há, sim, claramente, uma inversão dessa curva e, e se projeta um Brasil melhor é, é, no médio prazo. Então, esse cenário econômico é, de recuperação, né, mesmo que lenta, é, geralmente é um ponto que acaba alertando aos investidores ou às empresas a procurarem oportunidades de compra, porque peguem, eles tendem a pegar uns ativos com valores melhores, ou seja, com valores mais depreciados, e olham a expectativa de se gerar valor no curto, médio prazo. Então, o cenário econômico financeiro é um cenário muito positivo para isso, a gente observa isso através do volume das transações, no passado, nós tivemos nas operações listadas quase 80 bilhões de reais em transação. Esse ano, nós vamos ter recorde ao redor de 100 bilhões, que, que são exatamente resultado desse cenário eh, de recuperação que se espera para frente. Então, o momento é um momento muito propício, a gente sente um crescimento grande da, da demanda e da procura por empresas querendo ou uh, buscar no, uh, concorrentes ou, ou novos ativos para a compra, ou então... Uh, empresas que querem aproveitar desse cenário que mais aquecido uh, de, de M&A para poder vender suas operações ou parte delas, uh, aproveitando esse movimento mais forte de demanda.
0: Muito bem. Obrigado, Augusto. Bruno, qual é o prazo médio para a conclusão de um projeto de M&A? Em média, eu poderia dizer que o prazo tem sido entre
2: 3 a 6 meses. Quando é muito antes disso ou muito depois disso, verifica que alguma das partes ou diminuiu a vontade ou, na verdade, é uma compra ainda não maturada que deveria ter sido mais maturada para fazer a operação. Existem operações bem mais longas, mas normalmente são casos mais específicos ou que você tem alguma outra questão envolvida. Mas a gente está falando entre três e seis meses de operação.
0: Muito bem. Augusto, qual é a melhor metodologia de precificação dessas operações?
1: Roberto, nós não costumamos dizer que há uma única forma é a melhor forma ah, de avaliação. Né? O que geralmente nós fazemos é, é é uma combinação de metodologias que tendem a gerar uma defesa do melhor valor para compra para venda. Né? Então, basicamente são três metodologias usadas, a... a a mais comum é o fluxo de caixa descontado, em que você projeta a tua empresa uh, para alguns anos e traz esse valor, uh, a valor presente, descontado por uma taxa média de capital, que dê uma ideia de quanto que essa empresa vale uh, hoje. Né? Essa é uma forma muito usada, porque ela te permite a capturar uh, o, o ganho que você uh, visualiza para frente, antecipando isso para hoje. Outra metodologia, é, uh, os múltiplos, é, comparáveis ao teu setor, ou seja, olhar no teu segmento quais são as empresas é, que operam com múltiplos é, que poderiam ser é, refletidos na tua empresa e por fim as transações que aconteceram no teu setor, as, as operações que aconteceram de compra e venda ou de fusão e, e a que múltiplo e a, ou a que, a que patamar de preço esse setor tem operado. Então, a função é, do, do, do advisor em, em montar o valuation é combinar essas, esses, essas três metodologias é, de forma que você consiga atingir o melhor valor possível, seja para defender o valor de venda ou para conseguir a melhor condição de compra.
0: Muito bem. Bruno, uh, qual é a segurança que o acordo de confidencialidade dá ao vendedor que irá fornecer as informações sobre a empresa-alvo? Digo, principalmente quando se trata de operação entre empresas concorrentes. É O, o acordo de confidencialidade, é, ele dá
2: a segurança de que aquela informação não vai ser divulgada de forma pública. É, você não tem como impedir que aquela informação ela circule entre as pessoas da parte do, do, do comprador... É, ou entre terceiros, é, desde que não seja de uma forma pública. Então, é algo que a gente chama bastante atenção das pessoas, no sentido de dar aquela informação que a outra parte poderia saber. E que ela sabendo não envolve um problema de concorrência. Em algum momento na operação, quando uma empresa está comprando a outra, mesmo sendo concorrente, ela vai ter que saber de informações importantes, porque senão ela não consegue ajustar o preço dela, e ela não consegue calcular eventuais problemas ou benefícios que ela vai ter. O que a gente indica é que as informações mais relevantes, que não sejam informações necessárias, básicas, para se fazer o preço, sejam dadas no momento onde você já tem um contrato mais vinculante. Porque no momento do NDA, é, você não tem uma, uma relação vinculante e aquela informação vai poder ser usada para alguma outra coisa que não seja a formulação do preço. É um cuidado a se tomar. É,
0: Augusto, é, por que... que boa parte das operações iniciadas pelo próprio empresário acabam não sendo concluídas
1: o, geralmente as operações é, que tem o, o empresário ou acionista né, a, a, no front da, da operação ela acaba tendo um, um conflito grande que é o conflito nós dizer que é o conflito emocional né do, do, da relação que o acionista tem com a empresa isso, muitas vezes, no processo de M&A, acaba uh, impactando negativamente o, o processo, porque o acionista, uh, muitas vezes, olhando a expectativa que ele tem de recebimento de um valor da venda, de receber um, um, um montante que vai mudar uh, a condição uh, atual, ou então, na ânsia de querer comprar um concorrente, acaba... Uh, pela falta de, de experiência nesse tipo de transação, que na verdade não é a operação de compra e venda, o MNE é algo muito específico né? e não tem relação muitas com a atividade da empresa, dependendo de qual setor. Então, é, a, essas operações são impactadas porque falta, primeiro, é, não é esse o, o cotidiano e o, e o, e o métier da, do, do acionista. Então, o MNE tem uma série de regras e, e de, de, de detalhes que precisam ser muito bem trabalhados, apurados, para que a operação se conclua bem. E, segundo, porque essa questão emocional, do envolvimento emocional, que isso não tem quando você tem um processo institucional com advogados, eh, bancos, eh, empresas de auditoria, eh, essa frieza na condução, e essa, essa forma mais técnica eh, eh, e cuidadosa de tocar a operação, tende a gerar um maior sucesso na conversão, porque isso não tem uma relação... É, emocional ou, ou direta com o ativo. Então, é comum observar processos em que isso não é feito de uma forma institucional, é, profissional, ser impactados por detalhes que ao longo do processo fazem com que a, a contraparte possa ficar insatisfeita e desista do negócio, ou as condições não são condições profissionais. Então, é comum observar quando o processo não é institucional. É, um índice maior de insucesso na conclusão desse negócio
0: Muito bem Bruno, é, nós falamos sobre o acordo de confidencialidade na pergunta anterior é, a carta de intenção memorando de entendimentos é um documento vinculante entre as partes?
2: Ele pode ser o o, o EMU, que a gente chama né, que é a, a carta de intenção entre as partes ele, ele pode ser vinculante ou não vinculante o ponto é que, no momento que você está assinando a Emoiu, que é logo depois do NDA, é quando você acabou de fazer o preço, quando o vendedor eh, ele deu as informações financeiras necessárias e o comprador montou o preço dele. ele tem Existe muita, muito pouca informação para se ter um documento vinculativo naquele momento. Então, naquele momento, o que você tem é o preço que a gente chama de preço base. Ele pode ser vinculativo? Pode. Para o vendedor, é até bom que seja vinculativo, se ele está com mais vontade de vender. Ou para comprador, vinculativo, se ele realmente está com muito apetite de comprar. Mas a gente tem que nesse momento, é um momento complicado de fazer uma um documento vinculativo. Normalmente, isso pode afastar qualquer das partes, porque não sabe ainda é, se vai querer levar aquele negócio para frente. E a gente acha que a, a complicação também está no momento da questão da execução porque você assina uma carta vinculativa, você assina um memorando vinculativo, só que se a outra parte não cumprir, é de difícil execução, porque você não tem as cláusulas discutidas entre as partes, você tem um preço inicial que vai depender de uma do Dirigens, então é muito complicada essa execução. Então, nesse momento, a gente entende que o melhor é não ser um, um, um documento vinculativo, a não ser em casos específicos, né? porque isso pode acabar atrapalhando até o desenvolvimento do negócio.
0: Ainda com você, Bruno, é, o que são os ativos contingentes?
2: Os ativos contingentes, eles são os ativos que o vendedor é, vai, pode receber por aquilo que não está no balanço. No Brasil é muito comum você ter as ações de repetição fiscal é, ou benefícios fiscais ou eventual, eventualmente outras ações, mesmo de cunho civil, é, que você é, ou você vai o próprio é, comprador vai entrar no futuro em relação aos fatos de atores anteriores ou ações que já existam e você já sabe que tem valores a recuperar. Se isso não estiver pré-determinado no contrato, esse valor, esse montante vai ficar com o comprador. Então essa é uma defesa do vendedor para poder ter uma parte do preço em relação a ativos que não estavam no balanço e não foram assim precificados. Então o comprador, se não tiver essa cláusula, o comprador vai estar se beneficiando de um ativo que ele não pagou por ele.
0: Muito bem. E para terminarmos, Bruno, gostaria de saber também, de forma resumida, é, quais são as principais preocupações que devem ser levadas em contas pelo vendedor e pelo comprador numa operação de Amenei?
2: Bom, objetivamente, eu diria que pelo comprador, o principal ponto é a do Diggins. A do Diggins, a gente sempre fala que ela se divide basicamente em quatro pontos muito relevantes. É a parte que você faz levantamento jurídico na né, do Dígins, o levantamento contábil. Então, essas são duas partes que andam até bem juntas na, na, na do Dígins. E a outra parte a parte financeira, que é a parte da avaliação eh, do ativo, para ver se está avaliando aquele ativo corretamente, internamente, ou via um assessor financeiro, que é normalmente mais utilizado. tá? E a parte operacional. A gente já viu muita empresa deixar de ser comprada por causa de uma análise operacional onde do ponto de vista jurídico a empresa era viável, do ponto de vista contábil era viável, financeiramente estava certo os números que eles estavam dando, mas operacionalmente a empresa não era interessante, ou porque estava muito é, focada em um cliente específico, ou em um produto específico, ou porque naquela análise, no futuro, ela não iria durar. Então, do ponto de vista que, da, do, do comprador, a gente está falando que o principal ponto é a do Dignis. Do ponto de vista do vendedor, o vendedor, o que ele quer é receber o preço. Então, ele precisa olhar duas coisas, basicamente. Ele precisa olhar é, se ele consegue defender aquele preço, a melhor forma de ele defender o preço, quais as garantias para ele receber aquele preço e tentar diminuir o máximo possível as obrigações que ele vai ficar no futuro, depois da venda.
0: Muito obrigado. Estamos, assim, concluindo mais um podcast da Comissão de Assuntos Jurídicos. Hoje, com o Bruno Fagundes Viana, Augusto Martins e convido a vocês a uh, ficarem atentos às próximas realizações da nossa comissão muito obrigado